0: Gerichtsreporter Morling im Kriminalgericht Moabit, der Podcast von Opfern, Tätern, Gerichtsverhandlungen und dem, was wirklich dahinter steckt. Gabriele L. sitzt oben ohne auf der Liegewiese eines Wasserspielplatzes. Ihr sechsjähriger Sohn spielt. Plötzlich erscheint der Sicherheitsdienst des Berliner Bezirkes Treptow-Köpenick, in dem der Wasserspielplatz liegt. Sie solle etwas überziehen und ihre Brust bedecken oder gehen. Als L. sich weigert, holt der Sicherheitsdienst die Polizei. Der Hinweis der Frau, dass einige Männer mit nacktem Oberkörper auf dem Spielplatz sogar herumliefen, lassen die Beamten nicht gelten. Gabriele L. geht, sieht sich als Frau diskriminiert und klagt. Seit dem 21. Juni 2021 ist im Land Berlin bis heute bundesweit einmalig ein Antidiskriminierungsgesetz in Kraft. Die Klage von Gabriele L. ist das erste bekannt gewordene Verfahren, das eine Gleichbehandlung einfordert nach dieser Rechtsnorm. In dem Fall die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Hat sich das Berliner Antidiskriminierungsgesetz bewährt in diesem Verfahren? Was war genau passiert? Gabriele L. hatte sich am Tattag, einem Sonntag, dem 20. Juni 2021 mit einem Freund und dessen vierjährigem Sohn auf dem Wasserspielplatz Plansche im Plänterwald im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick verabredet. Sie saß oben ohne, der Freund oben ohne, mit ihrem sechsjährigen Sohn und dem Sohn des Freundes auf einer Decke auf der Liegewiese. Plötzlich kam der Sicherheitsdienst des Bezirksamtes. Gabriele L. solle sich die Brüste bedecken. Keiner der mit nacktem Oberkörper herumlaufenden Männer war dazu aufgefordert worden. Eine klare Diskriminierung, sagt neben Gabriele L. auch deren Rechtsanwältin Leonie Thum.
1: Diskriminierung heißt ja nichts anderes als Ungleichbehandlung. Und die Ungleichbehandlung liegt darin, dass Männer oberkörperfrei anwesend waren und nicht gebeten wurden, sich zu bekleiden. Und Frau Le Breton schon und das ist das ist eine Ungleichbehandlung wegen des Geschlechts. Ja, also nicht jede Ungleichbehandlung ist gleich eine verbotene Diskriminierung. Verboten ist die Ungleichbehandlung dann, wenn sie wegen des Geschlechts oder anderer verbotener Merkmale erfolgt. Und das war hier so. Nachdem
0: Gabriele L. sich weigert, ihre Brüste zu bedecken, wird die Polizei vom Sicherheitsdienst dazugerufen. Der Bezirk erklärt viel später, dass die Wachleute gar nicht zuständig waren dafür. Lediglich das Einhalten der Corona-Bestimmungen sei ihre Aufgabe gewesen. So sagt es auch der Vertreter des Landes Berlin im Prozess um die mögliche Verletzung des Antidiskriminierungsgesetzes. Rechtsanwalt Eike Heinrich Dume.
2: Der Sicherheitsdienst, der da tätig geworden ist auf Beschwerden von Nutzern, von anderen Nutzern, war gar nicht damit befugt, irgendwelche Bekleidungsvorschriften oder so umzusetzen, sondern war einfach zur Durchsetzung und Kontrolle der Corona-Maßnahmen in der Plansche beauftragt. Dass er dann da so weiter tätig geworden ist, ist bedauerlich, aber eben nicht vom Bezirksamt zu verantworten. Und die Polizei hat dann, als sie dann dazu gerufen wurde, in Amtshilfe gehandelt. Und dann ist sie eben, das sind so die Grundsätze der Amtshilfe, nur für die Art und Weise der Durchführung, nicht für das Ob der Maßnahme verantwortlich. Und meines Erachtens, unseres Erachtens, hat die Polizei nicht irgendwie die Klägerin, Schlecht, schlimm behandelt oder so, sondern es gab ja dann auch keine andere äh, Möglichkeit und es wurde ihr auch kein Hausverbot erteilt, kein Platzverbot erteilt.
0: Gabriele L. hat die Situation anders erlebt. Sie saß da, halbnackt, rundherum stehende, bekleidete Männer in Uniform. Ihr Sohn habe sie fragend und peinlich berührt angeschaut. Die Polizei kenne er als Freund und Helfer und so habe er Partei ergriffen gegen seine Mama. Warum sie sich denn nichts anziehe, wenn die Polizei? das sage. Schließlich verlässt Gabriele L. mit ihrem Sohn den Wasserspielplatz nach der Aufforderung der Polizisten, sich entweder etwas überzuziehen oder den Spielplatz zu verlassen. Sie fühlt sich diskriminiert. Ihre Rechtsanwältin Thum.
1: Dass hier eine Diskriminierung vorliegt, das ist aus meiner Sicht hier, wenn man das Gesetz zugrunde legt, völlig klar. Und dann ist eben die Frage zu stellen, gibt es einen hinreichenden sachlichen Grund für diese Diskriminierung? Und den wüsste ich jetzt immer noch gerne mal, weil den konnte ich auch nicht erkennen.
0: Am 21. Juni 2020 tritt in Berlin das Antidiskriminierungsgesetz in Kraft. In § 2 heißt es, kein Mensch darf im Rahmen öffentlich-rechtlichen Handelns aufgrund seines Geschlechts, der ethischen Herkunft, einer rassischen und antisemitischen Zuschreibung, der Religion und Weltanschauung, einer Behinderung, einer chronischen Erkrankung, des Lebensalters, der Sprache, der sexuellen und geschlechtlichen Identität sowie des sozialen Status diskriminiert werden. Berlin ist das erste und bis heute einzige Bundesland, in dem es ein solches Antidiskriminierungsgesetz gibt. Es gilt zum Beispiel für die Berliner Verwaltung, auch für Polizei und Feuerwehr, die landeseigenen Universitäten. Wer sich diskriminiert sieht, zum Beispiel von Behörden und den Vertretern, kann sich an die Ombudsstelle bei der Senatsverwaltung für Justizvielfalt und Antidiskriminierung wenden. Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes gibt es 1000 Beschwerden, siebenhundert davon seien berechtigt gewesen. Meist geht es um strukturelle Diskriminierungen, um Barrierefreiheit, um fehlende Gebärdendolmetscher zum Beispiel. An erster Stelle wird es sich über Bezirksämter beschwert, dann folgen Schulen, Polizei und BVG, so Pressesprecher Martin Kröger. Kein Mensch darf aufgrund seines Geschlechts diskriminiert werden, ist unter anderem in § 2 des Antidiskriminierungsgesetzes bestimmt. Aber wurde Gabriele L. nicht als Frau diskriminiert, wenn sie nicht oben ohne Sonnenbaden darf, die Männer aber schon... Rechtsanwalt Dume vom Land Berlin sieht es aus seiner Sicht ganz klar.
2: Für uns kommt es letztlich dann darauf gar nicht an, ob es diskriminierend war, weil wir sagen, das Bezirksamt hat das nicht veranlasst im Rahmen öffentlich-rechtlichen Verhaltens. Im Übrigen sagen wir, ja, selbst wenn es zuständig gewesen wäre alles, dann wäre es gerechtfertigt, also keine ungerechtfertigte Diskriminierung, weil eben auch das Sittlichkeitsgefühl und das Schamgefühl anderer Benutzer da eine Rolle spielt und es letztlich um einen Kinderspielplatz geht. Ja, und äh, da gelten andere Maßstäbe, da geht es nicht um ein Freibad äh, oder um eine Grünanlage, wo natürlich jeder so äh, sich äh, in der Öffentlichkeit äh, verhalten kann, wie er möchte, sofern er rechte anderer nicht verletzt. Genau.
0: Seit dem Erlebnis auf dem Wasserspielplatz sei sie verstört und ihr Kind ebenfalls, so Gabriele L., die mit der unabhängigen Ombudsstelle in Berlin Kontakt aufnimmt. Es ist eine Entschädigung vorgesehen, wenn Menschen nach den Vorgaben des Antidiskriminierungsgesetzes diskriminiert werden. Am 16. August letzten Jahres, knapp zwei Monate nach dem Vorfall auf dem Wasserspielplatz, spricht die Landes-Antidiskriminierungsgesetz-Ombudsstelle, welch langer Name, eine formelle Beanstandung aus. Nach der hinreichenden Aufklärung des Sachverhalts und nach erfolglosem Versuch einer gütlichen Streitbeilegung fordert sie zur Abhilfe auf. Inzwischen gibt es auf dem Wasserspielplatz sogar eine Benutzungsordnung, die es bisher nicht gab. Danach ist es nun Männern und Frauen erlaubt, oben ohne auf der Liegewiese sich zu erholen. Zitat, die Badebekleidung muss die primären Geschlechtsorgane vollständig bedecken. Dies gilt für alle Geschlechter. Die Brust ist ein sekundäres Geschlechtsmerkmal. Doch damit ist Gabriele L nicht zufrieden, weil es eben keine gütliche Einigung mit dem Land Berlin und Bezirk Treptow-Köpenick und der Polizei gibt. L klagt beim Landgericht auf eine Entschädigung von 10.000 Euro. Als ihre Klage im Gericht verhandelt wird, sagt Gabriele L:
1: Die Entscheidung ist uns sehr wichtig. Also, wir sind gleichberechtigt. Und gegen Diskriminierung müssen wir immer wieder weiter wehren. Genau.
0: Ein paar Stunden wird verhandelt. Danach ist keine Tendenz erkennbar, wie die Richterin der 26. Zivilkammer des Landgerichts Berlin urteilen wird. Die Rechtsanwältin der Klägerin Leonie Thum findet eine Entschädigung für ihre Mandantin wichtig, aber auch, dass Bezirk und Land Berlin zahlen müssen.
1: Die Entschädigung, ähm, da geht es darum, dass es eine Sanktion ist, die so hoch ist, dass es in Zukunft verhindert, dass sowas nochmal vorkommen kann. Und dafür muss es natürlich eine gewisse Höhe auch haben, damit es Wirkung zeigt. Und Kompensationscharakter, und das ist eben der Punkt, wo das eine Rolle spielt, was für Auswirkungen das auf Frau Lüb und ihren Sohn hatte, weil da eben die Kompensation der Entschädigung ansetzt und der Kompensationscharakter der Entschädigung ansetzt, weil da eben Gefragt werden muss, welcher Schaden ist entstanden und welcher Schaden ist auszugleichen.
0: Das Urteil am Abend des Verhandlungstages ist eindeutig. Die Klage hat keinen Erfolg, der Klägerin steht der geltend gemachte Entschädigungsanspruch unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu, heißt es wörtlich. Erst Tage später ist die Urteilsbegründung zu lesen. Eine rechtswidrige Diskriminierung der Klägerin im Sinne des Antidiskriminierungsgesetzes lasse sich weder im Hinblick auf die Arbeiter des bei der Plansche tätigen Sicherheitsdienstes noch in Bezug auf das Verhalten der Polizeibeamten feststellen, heißt es da. Unter anderem sieht die Richterin die Rechtfertigung einer möglichen Ungleichbehandlung, die auch in § 5 des Antidiskriminierungsgesetzes vorgesehen ist, wenn es einen hinreichenden sachlichen Grund dafür gibt. Es heißt wörtlich im Urteil, Hierbei wiederum ist zu bedenken, dass die in der Gesellschaft anerkannten Regeln eines gedeihlichen Zusammenlebens der Menschen die schutzwürdigen Interessen der Einzelnen wahren sollen und daß hierzu auch das geschlechtliche Schamgefühl des Menschen gehört. Mag diese sich allgemeingesellschaftlich im Laufe der Zeiten gewandelt haben, gehört das Präsentieren eines nackten weiblichen Oberkörpers doch noch zu einem Verhalten, das an Orten, an denen dies nicht unbedingt zu erwarten ist, dazu führen kann, dass andere Besucher sich aus moralischen, religiösen und sonstigen Gründen belästigt und unwohl fühlen. Dass die Klägerin, wie sie meint, vor diesem subjektiven Scham- oder Sittlichkeitsgefühl Dritter zu schützen sei und dieses umgekehrt sie nicht an der Ausübung ihrer Freiheit beeinträchtigen könne, geht von einem grundlegend falschen Verständnis der Grundlagen einer Gemeinschaftsordnung aus. Auch die Klägerin kann ihre Grundrechte nicht schrankenlos und unter Missachtung der Rechte Dritter ausüben. Da sich durch ihr Verhalten einzelne Nutzer in ihrem Sittlichkeitsempfinden angestoßen hätten fühlen können, räumt die Klägerin selbst ein. Genau das aber rechtfertige die Reaktion von Wachtdienst und Polizei, heißt es im Urteil. Nach dem Richterspruch nahm die Rechtsanwältin der Klägerin, Leonie Thum, zum Urteil Stellung. Ob Gabriele L. in Berufung gehe gegen das Urteil zum Berliner Kammergericht, soll sich bis Mitte Oktober 2022 nach eingehender Prüfung entscheiden. Nach wie vor fühle sie sich durch den Vorfall auf dem Wasserspielplatz diskriminiert, so Gabriele L., auch wenn die dort geltenden Regeln inzwischen zuließen, dass Männer und Frauen sich dort oben ohne Sonnen dürften. Gerichtsreporter Morling im Kriminalgericht Moabit der Podcast von Opfern, Tätern, Gerichtsverhandlungen und dem, was wirklich dahinter steckt.